0: Capítulo 4 Estudios Forenses NCIS for Lauderdale NCIS de For Lauderdale como la mayoría de los edificios de gobierno en USA, son inmensos, muy bien diseñados modernos grandes cristales inmensas áreas verdes muy tropical en este caso aquí se desenvuelve como pez en el agua y es Smithy es el segundo en rango. Su superior, Hasty Mavdiris, es más un sheriff que médico forense. Ambos trabajan codo a codo en la investigación del caso Bocadé. Esmiki, desde que recibió la llamada de Ximena, ha revisado el cuerpo, o mejor dicho, lo que quedó del cuerpo, más de cinco veces de una manera ordenada y exhaustiva cada milímetro del cuerpo ha sido revisado y a la fecha nada en especial en NCISFTL se le conoce como el hombre del microscopio a diferencia de otros investigadores criminalísticos es solo un médico forense con un doctorado doble química y psicología nunca recibió entrenamiento militar y de hecho no porta armamento algo que aborrece Padre de una niña de 10 años y jefe de familia, ya que su esposa falleció en un accidente de tránsito, cuya participación en la investigación dio con el causante del trágico accidente y fue la razón para ascender al cargo de vicedirector. Comparte su tiempo libre con el hijo que lo cuida su hermanastra desde que tenía un año. Largas horas de trabajo lo obligan a pasar menos tiempo con el hijo. Graduado de la Universidad de Sanford, cuando solo tenía 20 años, lo convirtió en uno de los preferidos por el gobierno para trabajar en el ejército. Nunca aceptó el cargo por estar en contra de la guerra. Ya con 20 años podía ver un cuerpo en estado de descomposición y con solo mirar, acertar la causa de la muerte. Invitado a cuanto auditorio en el país, su ego fue creciendo hasta llegar a ser conocido como Smithy Dead Magician. Smithy, el mágico de los muertos. Con una estatura media y tipo sedentario, pero con buen régimen alimenticio, se mantenía en esa línea entre fit o un fit. Cansado de tanta conferencia y estudio de cuerpo, decidió emprender un posgrado en química y otro en psicología que más tarde se convertirían en dos posgrados y doctorados a la vez. Así que a los 26 años ya era toda una celebridad a nivel nacional resolviendo casos especiales para NCIS. Se le ofreció el cargo de segundo de abordo para NCIS FTL con una excelente remuneración y paquete salarial en el estado del sol y no vaciló en aceptar la oferta fue aquí en un día libre en un centro comercial donde se tropezó literalmente con quien sería su esposa y madre de la criatura típica pareja norteamericana trabajo, casa, trabajo, playa, casa, trabajo el norteamericano de padre Surafricano y ella de padres cubanos se casaron y a los meses ella quedó embarazada ya vivían en una de las mejores urbanizaciones de la zona parte del equipo su esposa compartía el día a día con la hermana de Smith compartían mucha parte del tiempo en conjunto quien no pudo tener hijo llegó el día que nació el primogénito al llegar al año en una salida al automercado sin la criatura que se quedó con la hermana de Smithy en Hit and Run en un semáforo después de un atraco a una joyería en el downtown falleció a consecuencia de las heridas en todo el cuerpo en especial los de los pulmones. Smithy con toda su experiencia fue minuciosamente buscando pistas del perpetrador y a los seis meses tenía resuelto el caso. Fue durante este tiempo que su hermana fue de invaluable valor con el cuidado del hijo y además comenzó una transformación moral y ética en la búsqueda del asesino. En varias oportunidades fue a trabajar como asesor con otras unidades NCIS alrededor de la Unión. Hoy estaba frente a un cuerpo bastante deteriorado por el intenso calor y el fuego en el barco donde se encontraban navegando. Hay momentos en una investigación que son clave Y no solamente desde el punto de vista forense En este caso, el personaje tenía tantos enemigos en todo el mundo Que era casi imposible apuntar a alguno de ellos Lo que no daba lugar a dudas es que había sido crimen Pero sigue sin resolverse y sin indicio alguno El dedo en el otro cuerpo que había hallado su contraparte sin mena era difícil entender. Decidió, estando exhausto por el número de horas de pie, al revisar el cuerpo una vez más. Milímetro a milímetro, escruñó todo lo que pudo y no encontró evidencia que indicara la existencia del tercer cuerpo. Tomándose un descanso, recordó una clase en Lake de una explosión de un yate cargando combustible con seis personas a bordo. Solo se encontraron cinco cuerpos pero uno estaba en un camarote y dos en otro camarote. Los otros dos, uno al timón y el otro cerca de la zona del tanque de combustible. El sexto nunca apareció hasta un año más tarde en otro suceso en Arizona. Y si había una cuarta persona, quizás el causante de la inoportuna explosión, que quizás estaba en otro en plena discusión y las otras dos personas en un camarote ni pendientes de lo que acontecía, quizás, 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 como dice la canción. Lo cierto es que aquí solo hay un parte de un cuerpo y nada que indique otras personas o las razones de la explosión. Tendré que llamar a Renati Capristelo y ver qué información adicional obtengo del hecho. Seguramente toda la información no está aquí. Los forenses gubernamentales son celosos con la información. Nadie quiere que otro se lleve la gloria de un caso resuelto usando parte de la información de otro forense. Pero aquí no les quedará otra, ya que esto está en manos de la más alta jerarquía por la relación del difunto con el gobierno norteamericano.